0: 今天我们继续讲解《传习录》，今天的题目是父子诉狱。诉呢是诉讼的诉，这个狱啊是监狱的狱。对应《传习录》章节是273274。我们看原文： 2 7 3乡人有父子诉狱，请诉于先生。逝者欲组织，先生听之，言不忠辞。其父子相抱痛哭而去啊。这个事情呢是什么样一个事儿呢？我用白话说一下，说啊，先生啊，当时做官员的时候呢，这时候有乡下的就是农村的乡下人，有父子啊来告状，告状呢就是告到这个先生这地方，然后这个侍者呢，就是这个下人们啊，就是相当于打杂的，完就不打算让他们进来，就是阻拦一下，就是说你这个事情呢也不是很大嘛，对不对？打扰先生似乎也不太合适。然后呢，可能争吵的声音比较大，然后先生在里面就听见了，听见了之后呢，就那个让这两个人进来。我们发现这时候先生的水准呢、啊、已经很高了，因为先生做《传奇录》下篇的时候啊，先生这时候已经是得道这种状态了，他不像以前呢，就是上篇那时候啊，相对来说还没有那么纯熟，就是相对来说对人性的把握已经非常纯熟了。那么呢？他呢，跟这个父子啊，这个两个人做调解啊，这不是像有一些当官员的上来之后就开始判的，说你这个当儿子不孝顺的，先拉出，去先打一顿，打一顿板子，然后咱再说事儿，怎么地的？那种啊，虽然说你是用强力啊，就是用这种外力啊，是让这个当儿子他不敢不孝，不敢不怎么样，但是呢，他是迫于形式，他可能在形式上啊，事儿上才能做到。但是在心里边，他心里头还是解决不了根本问题。那么先生呢，就靠的就是什么呢？就我跟你说，说完了之后呢，这两个人呢就言归于好啊，就是说这个相抱啊，抱到一起，然后就哭着就走了。走了是什么呢？是都是感觉、啊、父子亲情啊，启发起来了。那么有人就不太懂啊，就是问这个先生啊，说先生你说什么话、啊、能让他俩这么后悔啊？就是后悔自己那种行为啊，发自内心去改过呢，而且还这么快。然后我们看先生是怎么一个策略啊，怎么一个操作的？先生说啊，我说舜是世间大不孝的子，古是世间大慈的父。大家都很惊讶啊，大家都知道说这个古叟啊，大舜他这个父亲呢，实际上是个糊涂虫啊。然后跟着后母在一起，还有他这个后边带这个弟弟啊，在一起啊，三番五次的想把顺的给给弄死，然后呢，顺的都不跟他们一般计较啊，都包容下来了。很显然呢、啊，这个算不上什么一个慈的父，而作为顺来讲呢，即使啊这么多事儿逆来顺受，然后能感化，能把事情做好，他已经是很孝的这种子了，就是基本上属于孝亲这种代表啊，就是差不多孝亲代言人这个性质的。那你先生怎么能说舜呢是大不孝的呢？然后啊，先生就回答啊，先生说，你听我解释啊，说舜、啊、呢、啊，经常以为自己大不孝，所以能孝；瞽叟常以为大慈，所以不能慈。这道理在哪儿呢？我们往往啊，自以为哪个方向啊，我们特别擅长，很有可能我们真的并不擅长。那为什么这么说呢？是说啊，这个鼓手呢，为什么叫鼓手呢？不是因为说他只是这个盲人，不是这样子的，而是说什么呢？他有眼无珠啊，就是有个眼睛啥也看不清楚。那么呢，他们之间这种心理活动是这样子的：顺呢是觉得什么呢？顺呢是很律己的，他觉得我呢还是没有做好。如果做好的话，我这个老父亲呢不能一天到晚心里都不舒服，一天到晚找我麻烦。那么呢，我肯定有没有到位的地方，那我尽量就去努力把事情做好。而那个鼓手呢，他呢就是站在自己这一面，就觉得什么呢？觉得你看我小时候啊，生你养你啊，一把屎一把尿把你伺候大，你居然不能哄着我开开心心的，那你就是不孝啊！他以为什么呢？他以为我呢把你养大，那么呢我就是大慈了，以为是大慈的，反而做不到慈。以为是不孝呢，反而能做到孝啊，这是人性。然后呢，当鼓手呢，其实啊，这个人呐、啊，这种动物啊，他都是站在、啊、自己的角度来想事儿。所以啊，佛经里面讲释迦牟尼出世的时候讲什么呢？讲天上地下唯我独尊呐、啊。他讲这个唯我独尊呐、啊，不是说啊，这个天上地下我是老大呀，谁不服都不好使，不是讲这个意思。他说是说、啊、什么呢？这个我呢，是指的是本我，这意思是说呢，只要是人类，所有人都一样，都是以自我为中心的。那么我们看瞽叟这心路历程啊，他是觉着什么？他觉着我把你养这么大，对不对？我辛辛苦苦一把屎一把尿把你弄这么大，那么呢，我提所有的东西都是应该的啊，你得取悦我啊。这就像什么呢？这就像啊，你们现在,在公交车让座似的。老头老太太，有些人呢，就为老不尊的，上去之后呢，一看说你年轻人，你在这坐着，你凭什么坐着？啊？我这么大岁数，你不该给我让座啊？怎么怎么地，怎么地，然后这矛盾就出来了。大家切记啊，亲戚也好，朋友也好，千万千万不要“应该”两个字儿。你一旦觉得对方应该怎么地，怎么地，怎么地，你不满足我，我就会暴怒，我会怎么样，怎么样？你这辈子真就毁了。而且呢，这种毁法是什么呢？你根本就没有办法说是这个用心理咨询或什么什么方式来救治，救治不了。像心理咨询这种方式啊，它是救治哪类人呢？就包括咱们这个修心性都是一样的，它只能救一类人，就是你心里想改变的人，它能救。你心里根本就不想改变，那是救不了的。所以，我们讲啊，你是没有办法叫醒一个装睡的人，讲的就是这个意思。所以总结就是说啊，你以为的往往不是你以为的那个样子，这听着像绕口令，就是这样子的。我们人与人之间呢，为啥经常有矛盾呢？绝大部分矛盾都是因为呢，我们站在自己的立场，我们认为怎么样怎么样，就实际上呢，还是望你本心为天心。你比如说，我们呢，大家合伙一起做生意，对不对？那往往是什么呢？往往是赚了钱之后呢，大家都算自己账啊，都认为自己付出的多呀，都是觉着哎，我付出这么多，我该拿大头，凭啥张三拿大头，李四拿大头啊？就忘了什么呢？做公司也好，还是怎么着也好，它是一个整体呀、啊，各个零件能配合好，机器才能正常运转，哪个零件不干活，机器都转不好的，这是最基本的道理。那么杨明先生啊，引用古人这个事例呢。反着说呢，就是让父子二人认识到自己的不对，各自呢都回到自己心灵的原点。我们一直讲啊，叫、就是、什么叫不忘初心，不忘初心。很多人，很多人他都做不到。你真的把这事情做到了，你真的这一辈子绝大部分时间你是快快乐乐、开开心心的。你没发现呢？咱们现在离婚率那么高。谁结婚的时候不是看好对方，想跟对方好好在一起过日子？但到后来为什么就闹到翻脸这种程度呢？我们意气之争也好，还是后边有些事也好，你好好想想，俩人发生冲突，矛盾越来越激化，裂痕越来越大的时候，那个时候你真的能扪心自问，想想我刚开始跟这人想结婚的时候，我心里在想什么吗？我想要的是什么吗？我初心是什么吗？如果你真的能经常想一想，两个人的感情也好，人与人之间的友情、亲情也好，都不会太糟糕。对于这父子呢，他们各自回到自己心灵的原点，能做到什么呢？能做到再不被一时一世的这种义气蒙蔽了父子之间的这种大义呀、啊。我们做人也是这样，勿因小怨而失大爱。你说啊？两口子也好，是不是？即使只有父子也好，亲生的，咱再说亲生的啊，你在一起时间久了之后啊，那个生活习惯呐、啊、三观呐、啊、各种方面来讲的话，怎么可能一点冲突没有？但是呢，你只要回到初心，这些东西呢，都不是大问题。人怕的就是什么呢？回不到初心，都纠结到意气之争里边。最后呢，就把情绪啊，完全把你的心呐、啊、给控制住了，也就是咱们心学讲的贪嗔好恶啊，这些私欲啊，完全攀附在心体之上，最后就把整个心体遮蔽掉了。你看到的东西已经不是真相了。我们看、啊、二七四，先生曰：“孔子有鄙夫来问，未尝心有知识以应之，其心只空空而已。”但扣他自知的是非两端，与之亦抛绝，彼夫之心便已了然。这段呢，先生讲的就是孔子说过的话，“扣其两端”这句话从哪儿来呢？是《论语·子罕篇》原文是说：“子曰：有彼夫问于我，空空如也。我扣其两端而结焉。”我们看呢，这孔子啊，这话术是什么样一个话术啊？他说什么呢？他说有人来问我呀，其实我啥都不知道的，我什么都不知道。就打个比方吧，比如说有人来问老刘说：“老刘啊，我这边现在碰着一个事儿，婆媳关系的事儿，你跟我说说这事儿该怎么办？”我既没当过婆，也没有当过媳啊，这个事情对我来讲的话，这有些事情是没法谈的。等到再有人，比如说来问说：“老刘啊。”这个你能不能告诉我这个飞机怎么开啊？老刘自己也不会开飞机啊，你问我我哪知道啊，对不对？但是呢，我们能不能给这些人一点建设性的建议呢？这是可以的。你看孔子是怎么做呢？孔子说啊，我这些东西我也不知道，但是呢，我能扣其两端。其实呢，扣其两端呢，就是说把两端放下来之后呢，不是折中，而就是中庸。我们之前讲过中庸，中庸是什么呢？中庸说啊，我们不能偏执，既不能啊偏左边，也不能偏右边。但是呢，中庸中间它不是一个点，是一个范畴。根据个人特质不一样啊，它是可以啊有活动空间的。只是呢，你找准的最合适你的点，这就是中庸了。扣其两端，他跟人讲，比如说有人问老刘说：“那我开飞机我不会怎么办？”老刘，你能不能跟我说说？那我就跟他讲飞机啊怎么开呢？说你肯定不能像开汽车这样，但是呢，他肯定有相近的地方，对不对？那你说说你为什么想看飞机吧？你对飞机了解到什么程度啊、哎？那么呢，你觉着应该从哪儿入手？其实就是一步步引导，把这个问题问出来之后啊，把他的思路和他现在具体情况问出来，问出来在上面呢，帮他把思路理的清晰明了之后呢，他自然而然就知道路该怎么走。就像呢，我们现在有些事儿呢，现在要信息发达了，比如说有些事情我们都知道，说这事情不会不会怎么办？不会问度娘嘛？那度娘也不知道，度娘不知道，那咱们去图书馆查资料嘛，对不对？或者是我去论坛发帖子，哎，诸如此这种方式，那么呢，最后把这东西汇总起来，那就差不多了。等到人家问婆媳关系的时候，如果问到老刘，老刘肯定就说啊，说这事儿你先冷静下来，咱们说一说，也都是问问,问题。比如说，你觉得你跟婆婆之间有冲突，那冲突根本原因是什么呀？说你也不用分析，这么的吧，你给我讲几个案例，他就开始讲，他讲几个之后啊，你大概就知道他婆婆大概是什么性子的这么一个人，哎，什么地方能碰，什么地方不能碰，那他的自身原因又在哪儿？你结合他两个人，结合人性这东西啊，你就能给他一些建议那种意见，而不是上来之后替人家做主。替人家做主这什么叫介入他人因果呀，是必遭反噬的。而且呢，你有些实际情况呢，他是当事人，他比你清楚得多，你都不是特别清楚，你给人这胡扯什么呀，对不对？嗯、那么说到底呢，就是说呢，这些事情呢都是向内求的。正因为啊，孔子啊跟这些啊，即使是这种鄙夫啊，就是粗陋浅薄这些人说话的时候呢。也是通过良知这种模式啊，能把对方的良知引出来，引出这良知有一面来讲就是什么呢？就是你让这个人呢，能把他心上面这些啊，比如说这个好名、好色、好货之心呢、啊，导致这种私欲啊，你能帮他呢把这私欲啊暂时的揭开，就是拨开，拨开呢，让他不至于攀附心体，不至于影响到这个人。那么这个人这时候呢，他就是相对来说比较理性、比较清晰的，也就是牵出他的良知。那么呢，往往这个问题呀、啊，通过引导这种方式，自然就解决了。如果你不知道如何进入心学殿堂，如果你在为人处事时经常左右为难，如果你在入世践行时经常茫然无措，那么你可以加老刘的微信。老刘的微信是。老刘说新学的首字母加三个六，老刘为你答疑解惑，带你趟过晦涩的暗河，到达智慧的彼岸。那么这一讲啊，我们就讲完了，下一讲我们讲争争议不可兼。感谢主君。